0: Olá ouvinte do Laber Hopcast, você que está chegando agora, ou você que já conhece o nosso conteúdo e resolveu maratonar, vai perceber que os três primeiros episódios a qualidade de áudio não é tão boa. A gente gravou ligação telefônica e sala do Zoom, mas o papo é muito bom, então fica aí até o final e escuta os demais episódios aí com a gente, agora aprecie o Hopcast sem moderação.
1: O malte das melhores cervejas apresenta Labier Hopcast
0: Fala família cervejeira, eu sou Danilo Soares e este é mais um Labier Hopcast Nesse episódio, meu brother Gleison Silveira bateu um papo muito maneiro Com um grande artista paraense, que nós dois somos muito fã Esse camarada é um excelente guitarrista Já fez parcerias com outros grandes artistas como Fafá de Belém, Gabi Amarantos, Lenine Ano passado tocou no Rock in Rio E este cara é o Lucas Estrela Um artista que tem se despontado nos últimos anos Vale a pena conferir a obra desse camarada Vocês não vão se arrepender E o bate-papo tá muito maneiro, muito leve Falaram sobre Stout, falaram sobre Sal ou Moscou Lucas Santana, Pio Lobato e muito mais Então agora é hora de você sentar Abrir uma cervejinha aí para curtir e relaxar Divirtam-se
2: Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando.
1: Fala, família cervejeira. Como é que vocês estão? Estamos aqui diretamente de Grambel, fazendo contato, uma conexão BH Belém com Lucas Estrela. Fala, Lucas.
3: Uh, e aí, meus amigos? Pô, que prazer participar do podcast. Obrigado, isso, Obrigadão pelo convite. Obrigado pelo presente que tu me mandou aqui. Já abri a primeira cerveja. Pô, rapaz, tá... já deliciosa. tá rolando uma
1: cervejona então aí, rapaz. <risos>
3: então
1: fala aí, Lu, o que, é que você tá bebendo,
3: cara? Cara, então, eu tô tomando a Stout de açaí da Amazon Beer que tu me mandou. Porra. Cara, cerveja deliciosa. Eu quero até te perguntar sobre essa cerveja um pouco. A vontade. Depois. Porque, assim, eu, quando recebi, quando tu me mandou, chegou aqui em casa, eu abri, cara, que foda. Eu não tinha tomado ainda. Essa Stout de açaí, apesar de ser da Amazônia cerveja produzida aqui em Belém, né? Uhum. Eu tô não tinha experimentado essa. E aí, quando eu, quando eu abri, cara, coloquei no copo, e aí cerveja escura, né? É, é... Assim, pra quem quem não não tá muito acostumado a diferentes rótulos de cerveja, como eu, eu não lembrava, assim, de ter tomado outra cerveja escura, sacou? Que
1: loucura, cara. E
3: aí, aí, cara, quando eu tomei, quando eu tomei a cerveja, eu lembrei que eu já tinha tomado, porque eu lembrei do sabor dela, sabe? E é muito louco isso, essa coisa da da memória, do, do gosto, né, e do cheiro. E é. na hora, eu lembrei que eu já tinha tomado uma Guinness. Fantástico,
1: né? velho, fantástico. Olha, lesões pela e Inglaterra foi...
3: aí, né? É, exatamente isso, cara. Foi, foi lá, assim. Foi em 2016. Olha só que, que que curiosa essa história. Seguinte, eu, eu tinha acabado de lançar meu primeiro álbum, Sal Moscou Em 2016 e aí tipo lancei em fevereiro e aí em março eu ganhei uma bolsa para estudar na Inglaterra então eu tipo lancei o disco e, e, e fui para lá para viajar para estudar e tal então eu cheguei lá na Inglaterra e fui para para Newcastle que fica no norte ali né passei uns dois três dias em Londres e aí depois já seguir para Newcastle que fica ali perto da da Escócia e tal e lá velho a galera bebe pra caramba
4: é, é cara
3: a, ga... a galera bebe pra caramba cara aí beleza cheguei no castle aí eu tava eu tava me hospedando em cauchitans sabe tava pedindo hospedagem para
4: a galera e
3: tal e aí acabei conhecendo um holandês lá o richard que a gente é amigo até hoje cara super legal, que já veio pra cá, pra Belém, ficou aqui em casa depois, e aí cara, ele adorava cerveja, né, adorava cerveja e tava numa época propícia pra isso, porque era Champions League UEFA Champions League, sabe então a galera se reunia nos pubs da DB e aí cara, o Richard como gostava muito, né de de cerveja e e de acompanhar os jogos, aí a gente estava junto ali, eu ia com ele e e acabei curtindo também aquela coisa de chegar no pub e experimentar os diferentes rótulos ali, sabe? Era uma coisa muito... Cara, era era fantástico, assim, fantástico, incrível. E aí eu lembro que eu tomei pela primeira vez a Guinness, né? E, 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 E eu me apaixonei, assim, de cara... De cara, adorei a cerveja. E aí, eu tomei agora a tua que tu me mandou aqui, as pastas de açaí, e na hora eu lembrei do, do cheiro e do, do sabor da cerveja que eu tomava lá na Inglaterra em, em 2016, sacou?
1: Pô, fantástico demais, cara, né, cara? As conexões <risos> que, que a cerveja pode fazer e a cerveja as memórias afetivas que a cerveja pode propiciar, né? Essa cerveja, ela chegou em você através dos nossos amigos do Hop Pig, que é um bar aí em uhum. Belém, uma uma casa cervejeira fantástica. Tivemos já a oportunidade de fazer um som aí uns anos atrás. Nosso amigo que Davidson pô, fez essa gentileza de fazer essa essa conexão e te entregar aí essa, essas stouts com a açaí da Amazon Beer, a Amazon que a gente tá com saudade que nunca mais chegou a Amazon aqui, bicho já tem, pô cara uns cinco anos que aí, os fluxos de mercadorias Belém, Minas Gerais tá, tá complicado e tem muito tempo que a gente não prova aqui a Amazon Beer, né cara e eu queria uhum. deixar o, o meu obrigado público aí, o pessoal do Hop Pig, Valeu Davidson assim que o isolamento acabar aí as casas voltarem a abrir por favor, galera de Belém, vá lá conhecer o Hop Pig, que é uma excelente casa.
3: Isso aí, isso aí, cara. Valeu demais, agradeço também, obrigado por, por entregarem essas cervejas deliciosas aqui em casa. Demais.
1: Ô, oh, mano, já que a gente entrou num papo aí de história, de busca de, de sensações, é. eu queria começar te perguntando uma parada. O seu nome é Estrela mesmo, né, cara? <risos>
3: É, é estrela mesmo
1: Caraca, cara, que loucura Então você já nasceu com uma luz aí forte Você <risos> se tornou um, um, grita, um guitarrista fantástico aí, velho Então, mas musicalmente falando Como é que nasceu a, é que nasceu a estrela do Lucas Estrela, cara?
3: Porra, amigo, obrigado Obrigado demais é... Então, eu acho que isso começou Dessa busca de explorar coisas novas e coisas diferentes, sabe? Eu comecei a tocar com oito anos de idade, estudei violão por um tempo e depois passei para o contrabaixo. Uhum. E aí passei alguns anos como baixista tocando algumas bandas. No primeiro trabalho autoral, né, como compositor e tal, foi uma banda, um trio instrumental que eu tocava baixo, é um quadro. E... Isso ali 2010, mais ou menos, 2009, 2010. E aí, paralelo a isso, eu comecei meu trabalho mais focado na, na guitarrada, na guitarra, né nas coisas que eu ouvia aqui, que eu acabava absorvendo, né? essas, todas as referências que a gente tem aqui em Belém. Fiquíssimas, né, dessa, é que
1: isso, imagina, dessa... cara.
3: Isso, dessa música que é muito muito peculiar e muito única, né? Então, eu acho que todas essas referências foram construindo assim o, o, o meu trabalho, sabe? Tudo que eu ouvia antes e tudo que eu comecei a fazer, na época do enquadro, principalmente, e, e depois, depois disso, né? Pegando é, todas essas referências, né? Roubando essas referências dos uhum. grandes mestres, assim, roubando no, no, no melhor sentido no da melhor palavra, sentido, né? Né, é, Pegar, pegar essas referências e trazer para tua, para tua própria linguagem, para tua própria identidade, né? Eu acho que tem, tem uma coisa muito, muito bacana assim no, nessa coisa, porque é uma pergunta meio difícil de, de responder, né? Com certeza, coisa de cara. onde é muito de onde objetivo, você, né, cara? É, de onde você tira as suas ideias, de onde nascem é, essas inspirações e tal. E, e tem uma coisa muito bacana que o que o que o, a, os artistas respondem de uma maneira mais honesta, dizendo que roubam essas ideias, né? Porque eu acho que é isso que, que a gente faz, assim. Primeiro a gente descobre o que vale a pena pegar de inspiração e roubar de inspiração e trazer isso para o nosso próprio trabalho, né? Uhum. Isso aconteceu comigo no, no meu primeiro primeiro disco, né? Tem uma, uma super influência do do Pio Lobato, né? Que é um guitarrista, compositor, paraense, que, Pio, hoje, né? que hoje é e, que hoje é o produtor musical da Dona Nete. Ele tem também uma super influência do Valdes Quest, da Gabi Amarantos que na época, olha só que que coincidência, na época eu era eu trabalhava como editor de vídeo, né? Isso lá em 2012, assim. Eu era editor de vídeo e eu trabalhava numa produtora que era a produtora audiovisual da Gabi Amarantos Então eu editava os materiais audiovisuais da Gabi, né? Os clipes, os shows. É, tava, tava começando a, a, a se expandir essa coisa de, 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 de... divulgar mais o seu trabalho nas, nas redes, né? E, e começando a criar um, um boom ali naquelas né? coisas de canais do YouTube e tal. E, e como eu... Meu primeiro emprego foi como editor de vídeo, né? Uhum. Então, eu, eu peguei um momento, assim, muito muito produtivo, muito frutífero, que a Gabi tava lançando o primeiro álbum dela. Lançou o Treme, 2012. Foi um álbum que estourou. E eu tive a oportunidade de acompanhar isso, né, porque eu trabalhava junto ali com ela na, na produtora uhum. audiovisual. E foi quando eu conheci o Valdis Quest. O Valdis Quest, produtor musical, né? Gangue do Eletro um dos maiores produtores de música eletrônica daqui de Belém do é, Pará Valdo maravilhoso tudo. né cara ah, o Valdo é incrível, grande produtor e aí o Valdo foi o produtor musical um dos produtores musicais desse disco da Gabi, o né, Treme de 2012 que foi o álbum que lançou a Gabi pro mundo todo foi um foi um, foi um negócio incrível assim
1: E você tava ali no meio, né, cara? O Estrela tava no Big Bang, né, bicho? (risos) Literalmente, ali
3: E tava ali no meio, cara. Tava ali no meio. E aí, nessa época, eu Eu fiquei muito amigo do Valdo, né? A gente ficou muito próximo e tal. E aí, eu Eu passei a pegar todas essas referências das pessoas que me cercavam, sabe? O Pio o Valdo, a Gabi, então eu acho que baseado nisso eu consegui produzir o meu primeiro álbum, sabe? E demorou um bom tempo, assim, eu passei um tempão produzindo, acho que uns três anos, quase três anos, produzindo um disco, sabe? E era, enfim, era meu primeiro trabalho, tinha aquela mistura, assim, de, de insegurança com aquela coisa perfeccionista, sabe, ficava Sim, entendo, cara. ficava perdendo te... perdendo tempo entre aspas, né, nos detalhes lapidar mas... o máximo, né, cara? É, é isso. É. Hoje em dia a gente percebe que as coisas estão fluindo de uma maneira muito melhor, né? Mas no início é muito natural a gente se prender a alguns detalhes que que às vezes as pessoas nem vão perceber. Só a gente percebe,
1: né? Tipo, é, só... cara. Só que não, é... Você tá falando sobre isso, cara. Me veio uma... uma me veio na lembrança aqui um papo que eu escutei o um tempo atrás do Rodrigo Amarante. E ele, falando, ele falando sobre versões demo. Né? É, uhum. Que, enfim... Ele tava num processo... Não sei se era pro Los Hermanos ou se era pro trabalho, trabalho solo dele. E... O cara simplesmente gravou uma música, eu acho que era um voz e violão, uma coisa mais intimista, gravou uma música com equipamento simples pra caramba, e alguém, eu não não lembro direito a história, mas é basicamente isso, alguém achou, pô, você tá gravando a versão demo? Ele, não, a música, eu já gravei a música, a música é isso. Tipo, porque o sentimento que o cara quis passar com com aquela gravação era o sentimento rusco, sabe? Então, às uhum. vezes, esse, esse polimento que a gente busca, principalmente é, em estágios iniciais, né, cara, é, faz com que a gente perca uma, uma parte de uma essência que a gente mesmo não tá vendo, porque a gente fica poluído com tanto com tanto plugin, né, Com você, vocês que são produtores, donos dessas mãos maravilhosas que mexem e remexem no, nos controles, vocês ficam doidos, né, cara? Então... Tem hora que a
3: essência
1: ela acaba falando um pouco mais alto que a a técnica, por assim dizer. Você concorda com isso, bicho?
3: Concordo, cara, concordo totalmente. Eu acho que tem uma coisa assim: eu eu, eu posso falar mais ainda sobre essa coisa digital, né? De fazer música digital, porque eu produzo num computador assim. Eu acho que o computador acaba estimulando. Esse, esse perfeccionismo né porque às vezes a gente começa a editar uma ideia antes mesmo de ter então uhum. é tipo assim tem tem, tem, tem muitas oportunidades de, de apagar o que tu tá fazendo de apertar um mundo um delete ali então às vezes não aquilo não vai passar aquela aquela emoção aquela ideia inicial que tu teve né? E é uma coisa que eu tô eu tô vivendo um pouco assim nesse processo. Que eu tô produzindo meu terceiro álbum agora e tá sendo é, bem assim mesmo. No, no esquema home studio, é, no início do ano eu fui para Fortaleza. A ideia era passar o primeiro semestre lá isolado, produzindo e tal. E aí quando começou tudo, quando começou a pandemia, eu vim pra cá, pra Belém. E aí, eu tô tô nesse processo, cara, de gravação. E tem muitas coisas, muitas guias, né? Muitas guitarras, guias e e coisas que eu gravei. Lá no início, que seria o demo, né? Tipo, a gravação demo da música. E hoje, às vezes, eu não consigo nem reproduzir o que eu fiz, sabe? Então, eu tô meio que selecionando umas coisas que 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 eu que eu vou usar, outras coisas eu vou ter que regravar mesmo. Mas cara, muitas coisas que eu gravei como como ideia demo mesmo, seja para para registrar uma ideia, sabe? Algumas coisas que eu gravei no celular mesmo, algumas melodias. Eu estou usando isso porque aquilo conseguiu captar o que eu tava pensando, o que eu estava sentindo na hora. E agora como a gente está Nessa, tem toda essa questão do isolamento também, né? Uhum. Que acaba que acaba dificultando um pouco o nosso processo criativo. Cara, tem dia que eu não consigo fazer nada, assim, absolutamente nada. Tem dia que é super produtivo, mas tem momentos que eu não consigo produzir nada. E tá tudo bem também. Acho que a Com gente certeza. tem que aceitar nosso nosso momento né e, e entender como isso funciona, porque é uma coisa... Nova pra todo mundo
1: Sim, cara Então O Emicida tem falando bastante disso, né, cara Defendido essa bandeira aí Eu achei bacana ele, sim, sim, A fala sim. dele recente sobre isso É
3: isso aí E aí eu tô, eu tô usando bastante coisa, sabe Tipo, tem coisas que Sei lá Uma guitarra inicial Uma ideia inicial que eu gravei Que tava meio fora do tempo Que eu gravei sem clique, sabe aí, tipo, eu Tô pegando esse áudio, Tô tentando editar pra tentar encaixar ali e, e, e tá rolando, sabe? Então, eu acho que isso que tu falou, esse exemplo que tu deu do Amarante, eu achei muito, muito legal porque é uma coisa que eu venho fazendo um pouco também. Tem coisas que eu gravei também meio que no... meio free, sabe? Aquelas sessões, assim, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, que eu começo a gravar, tipo, aperto o rec, no, no Logic eu uso o Logic para gravar tipo uhum. aperto rec e vou gravando um monte de coisa depois sei lá tem um arquivo de cinco minutos aí eu vou editando para ver se eu consigo fazer alguma coisa exatamente e tem muitas tem muitas ideias que, que são difíceis de de reproduzir depois né então eu estou usando bastante coisa disso tem umas guitarras em reverse sabe que eu nunca vou conseguir tocar igual, assim, para para melodia soar igual, no reverte. E aí, cara, eu tô usando isso, assim, de... de... Que seriam ideias é, demo, né? Gravações demo que eu fiz no início do ano ou no ano passado, quando eu tava começando a traduzir o álbum. E aí, eu tô usando isso. E, e tá sendo um processo muito legal, né? De... De, de aprendizado, assim. Acho que eu tô começando a produzir música de uma outra forma. Do, porque assim, eu tô, eu tô meio que me obrigando, né, por necessidade, eu tô produzindo de outra forma. Então, tá sendo em casa, no home studio, não tenho amplificador, gravo direto em linha, abro os plugins e vou e vou fazendo dessa forma, né? Eu acho que a gente tem que ir se adaptando desse Boca. jeito, assim.
1: Com certeza. Beba menos, beba melhor. Antes de fazer uma próxima pergunta, eu quero pedir uma licença poética aqui, porque até agora eu não abri hum. minha cerveja, cara. Eu estou envolvido nesse no programa, que maravilhoso. Eu queria acompanhar contigo aqui. Eu, tô, eu vou abrir uma session IPA da Procebi, que é uma cervejaria que apoia a gente aqui. Cervejaria do interior de Minas Gerais, São Gonçalo do Rio Abaixo. Os caras são fantásticos. Maravilha. Vou abrir uma session aqui, mas vou abrir ao vivo. Olha o barulhinho.
4: Opa. É, que maravilha.
1: Ah, cara, saúde, e a, um pô, obrigado, mesmo. irmão. E com, <risos> e com essa abertura aqui de cerveja, eu quero te perguntar uma coisa, fazendo um link com a sua última resposta aí, cara. É, texturas, né, cara? Você vive no centro de Belém, né, onde uhum. você é bombardeado de informações diversas, você tem características diversas do, da, da própria sociedade, das micro sociedades que estão ali nas ruas de Belém. Belém, para quem não conhece Belém, pô, é um lugar maravilhoso e o centro de Belém é uma efervescência fantástica, cara. Eu acho que para quem tem uma, uma anteninha de vinil aí que capta referências, é, estar no, no, no comércio, no centro de Belém, é uma experiência. Eu queria te perguntar, é, parte da resposta você já deu na, na, no papo anterior mas se essa, essa localidade, os sabores os cheiros é, colaboram a feitura da tua música, cara você acredita que, que lá no subconsciente você volta para casa querendo fazer pô, quero fazer uma música que lembre tacacá, porque você tá impregnado às vezes do gosto do, do, do da culinária você acha que isso é relevante e aparece na sua música?
3: Porra, Gleison, sem dúvida, cara. Com certeza. Eu acho que é uma... Como tu falou, é uma... A gente tá vivendo... É assim, eu, eu te falo isso porque eu moro no, no comércio, né? Tipo, no centro, assim. Na Presidente Vargas, é né? no meio do comércio da, da, da Praça da República. Então é no centrão, assim, de tudo. Do lado do peso e tal. Então é... É muito, muito interessante ver isso, porque tem, tem várias referências, né? De tudo, assim. da Não só da música, mas também da culinária. Então, porra, tem o Ver o Peso aqui do lado. Eu não tô não tô indo fazer feira no Ver o Peso, né? Agora, mas, mas eu costumo ir ao Ver o Peso, cara. Comprar as coisas lá, sabe? Tá? Então, isso é uma... É, uma, é, é quase que uma necessidade que eu tenho, assim, de viver um pouco todos esses lugares que a, que a cidade oferece, sabe? E eu sinto muita falta disso. Principalmente quando eu tô, quando eu tô viajando, é sempre maravilhoso voltar pra casa porque, enfim, tu, tu vai ficando com saudade daquilo e quando, tu, e quando tu encontra aquilo de novo, né, no caso seja ir ouvir o peso para almoçar um, um, um peixe frito, uhum. seja seja ir um bar tomar uma, uma zumbia. eu acho que tudo isso é, é tem um tem um sentido tão 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 grande assim que acaba transbordando para as outras linguagens, né? Como a música então sem dúvida isso faz parte da, da minha da minha rotina criativa do meu processo de composição sabe? do meu processo criativo eu sou muito influenciado por isso né sou muito influenciado pela cidade sou muito influenciado pelo que a gente vive aqui e também pelos 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 lugares próximos uhum. é, salinas salinas por exemplo né Tipo, o meu primeiro álbum é quase que uma, uma homenagem, assim, à... Pô, tirou a salina. Você
1: tirou a cereja que... do meu bolo agora, cara. <risos> <risos> Velho. <risos> Porra, então eu vou trazer a pergunta que eu vou te fazer no final.
4: Vou te fazer
1: agora, cara. Sal ou Moscou? Explica aí por que sal
3: <risos> Cara, então, isso aí é o seguinte. Duas coisas, né? São duas coisas. Uma, uma delas é essa, toda essa influência que a, as praias de Belém, porque assim, é, Belém não é uma cidade é, com praias, né? A gente tem praias aqui em Salinas e Mosqueiro. Salinas Mar e Mosqueiro Rio. Uhum. Praia de Água Doce. Então, tem essa... E são as duas praias, duas praias não, dois municípios mais populares, né? Então tem essa, meio que essa disputa, assim, salinas. Tem gente que prefere salinas, tem gente que prefere mosqueiro Então, é, o meu primeiro álbum, que é Sal Moscou, Sal e Moscou são formas... Carinhosas, é, né? Carinhosas, isso, de, de, de chamar, né? As praias. E aí eu fiz esse álbum quase que pensando totalmente nesses lugares sabe e a outra coisa também tem uma música do Felipe Cordeiro é, eu, não, eu não lembro o nome da música eu acho que é café pequeno uhum. que tem um ver, que tem um verso da música que é outeiro sal ou músculo então tipo eu tirei daí essa ideia, né, de tal, Moscou. Quando eu ouvi outro Outeiro e outro, outro palmeário também.
1: Não, fantástico, aí, mas... Moscou... Eu tava... E desculpa aí, te cortando, cara... né, cara? Desculpa. É, é porque fui eu fiquei, eu fiquei muito, muito feliz que eu antecipei essa pergunta. Porque se eu não der os créditos necessários, eu vou ter problemas em casa. Minha mulher que me ajudou <risos> nessa, nessa semântica, cara. Porque eu tava aqui ouvindo o disco, logicamente, tal. Como eu escuto várias vezes, sabe? O Saúl Moscou, o Farol. Tem, inclusive, o vinil do Farol em casa. Só que eu tava aqui no YouTube, tava a imagem do, do São Moscou na televisão, grandona. Aí ela parou, uhum. olhou, a Moscou, mosqueiro. o ué, como assim? Porque eu não sabia. <risos> eu sou carioca, isso é minha mulher paraíba. Uhum. E ela que me falou que era uma forma carinhosa de se chamar é, Moscou, né? Mosqueiro de Moscou. Eu, Olha isso. só que danado, rapaz. Que... Porra, aí eu, eu paguei um pau, cara Eu fiquei, cara, ele é muito sapo Eu fiquei sentado assim Aí eu tive que ressignificar tudo Eu tive que ouvir o disco de novo Sabendo dessa informação, saca? Que de
4: massa, loucura. cara, que
3: legal Pois é e, e, e isso gera uma dúvida, né? Pra quem não pra quem não conhece Realmente, sal é, é Sal, pô, sal, sal, sal de cozinha, né? Esse, e Moscou é Rússia, então tu não vai <risos> nunca associar as duas coisas a, a praias, né? É, bicho. Então... Pô, fantástico. Então, e é legal, e é legal quando surge esse assunto, porque como tu falou, acaba criando uma outra outra ideia, né? Tu acaba significando isso que tu pensava antes. E eu acho muito legal quando quando existe uma coisa assim que é... Que é é até imprevisível, sabe? Como o, o, o título de um disco que, que pode ser uma coisa, mas, na verdade, quer dizer outra. Isso eu acho muito legal. E eu acabei fazendo isso sem, sem, sem pensar <risos> sem, sem pensar muito nisso, sabe? E uhum. acabou acontecendo, assim. Só depois que eu fui me tocar, né? Como... como enfim, como várias outras coisas que a gente acaba fazendo de maneira natural, porque faz parte do nosso processo criativo, e só depois a gente vai perceber a real importância daquilo e o significado, né? Por isso que tem coisas que a gente não não consegue explicar, assim, é muito difícil a gente falar sobre, sobre criatividade, processo criativo, porque tem muita coisa que a gente é faz verdade. que surge naquele momento e, e a ideia surge antes do conceito sabe eu, eu acredito muito nisso eu acredito muito em ideia que surge antes do conceito eu já não não sou tão fã dessa coisa contrária né do conceito vir antes e aí você criar alguma coisa a partir do conceito eu já não não sigo muito essa 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 fórmula digamos assim mas eu por outro lado, eu gosto muito mais de produzir alguma coisa e depois sim atribuir algum significado para aquilo, porque eu acho que é... Que, enfim, eu acho que flui de uma maneira muito melhor, né? Se você se permitir a criar alguma coisa sem ter nenhuma restrição, limitação ou barreiras em volta. Eu acho que é meio que por aí, assim, o meu o meu processo criativo. Eu acho,
1: né? Ó, oh, cara, bacana. Eu te perguntei essa questão da, das influências externas, porque a gente tá aqui nesse bate-papo e tal, trazendo, pô, você que é um cara espetacular do universo musical, pra gente falar sobre música e falar de cerveja, mas, na verdade, a gente está falando sobre criações. A gente está falando uhum. do nosso interior, da, do nosso contato com... Arestas sociais Contato com experiências Contato com insumos Que sejam E eu eu queria te te falar Por exemplo, que tem uma cerveja aqui em Minas Gerais A gente já falou delas Em em outros episódios do podcast Que é a cervejaria Falk Que eles têm uma cerveja, cara Que a cerveja ela fica maturando Ao som de canto gregoriano
4: Puta, Olha, só que foda. Isso cara. é muito louco,
1: cara. Isso é muito que louco. Nossa,
4: né? velho. Sacou?
1: Porque eles, eles captam, eles tentam captar uma energia sonora para que ela influencie na, na, na produção da cerveja, né? Tem uma cervejaria aqui em, em Nova Lima, também chamada Cude que os barris dele, todos os barris, de os fermentadores que a gente chama, cada barril recebe o nome de uma banda. Então tem lá o barril do Queen, tem o um barril do Pink Floyd... Cara, só de você colocar a palavra para quem aí acredita nas energias, você tá trazendo para aquela cerveja e todos os rótulos dessa cervejaria são em cima de, de bandas ou de, é, de canções, né? Tem Kashmir, tem Smoke on the War, são os rótulos da cervejaria. E é um cruzamento, né, cara? Eu acho muito doido e é por isso que a gente fica nesse entremeio entre beber cerveja, estar tá presente em braçagens e produzir música produzir canções em, em torno desse, desse ambiente, porque é um ambiente que, na verdade, é um ambiente culinário, gastronômico, que é cultural, maior do que tudo isso. Tudo, tanto a música quanto Sim. a cerveja, elas estão depositadas e, e salvaguardadas pelo, pelo guarda-chuva da cultura, bicho. Isso daí é, é fantástico, cara.
3: Fala, galera.
1: Eu sou o Thiago Viana, sou artista gráfico e amante de cerveja. Estamos aqui junto curtindo o podcast do Labier. Nesse gancho, cara, que te perguntar, você já esteve presente em alguma feitura de cerveja, alguma abraçagem? Você já teve a oportunidade de ver alguém fazendo uma cerveja na sua frente?
3: Cara, eu tô esperando esse convite, eu espero que seja lá a primeira mano, <risos> a minha primeira participação na feitura da cerveja. Olha, eu nunca, nunca tive essa oportunidade, não, mas, cara, eu vou amar, vou amar participar disso. E tenho alguns amigos que fazem, eu fico super instigado, né?
4: Em,
3: em acompanhar esse processo. E, assim, eu não cerveja, mas não conheço quase nada do processo de produção uhum. dela. Né? E o que, eu, o que eu vejo é muito pouco, assim. Eu não sei, eu quero até aproveitar essa... Essa, esse gancho teu, o que tu falou da cervejaria que usa cantos gregorianos, eu achei isso incrível. E eu quero te perguntar uma coisa, tu não acha que existe um, um certo, aquela coisa assim de, de cervejeiro, de guardar o seu segredo, e de aquela coisa meio misteriosa assim, sabe? Do, do, daqueles truques de culinária assim que tu não passa para ninguém tu acha que existe isso ou não? Olha cara, assim, eu tenho, pode eu tenho falar. maior curiosidade, eu tenho maior curiosidade de ver esse processo, né? Mas é, tipo os meus amigos que produzem cerveja, eu vejo no Instagram, eu posto no um Stories, mas é sempre uma coisa meio assim misteriosa.
1: Então... <risos> 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 cara, vou te falar que hoje em dia não, hoje em dia você tem Inclusive, pelo próprio YouTube, se você, findando essa gravação nossa, que você pode jogar no YouTube braçagem de cerveja, como fazer cerveja. Tem um canal de um camarada chamado Jamal, e eu não sei falar o sobrenome dele, nem vou tentar, que é o Beer School. O Beer School, ele é um, pouco, ele é um pouco mais é, elaborado, mas assim, tem vídeos introdutórios, você consegue ver o processo de fabricação de cerveja no YouTube através dele, e através de vários outros disseminadores de, de informação. Hoje, o processo geral, cara, ele está bem amplo, sabe? Você consegue realmente ver e entender como é que se faz uma cerveja, como é que se chegou até ali, quais, quais são os, os principais. É, as principais etapas do, do processo de produção cervejeira. É claro que, como toda, toda culinária, todo processo gastronômico, tem o toque do mestre, bicho. Tem, você não é. vai. Você não vai chegar na na barraca de tacacá aí, que tá aí há 40 anos, e pô, como é que você faz seu tacacá? Pô, ela vai te falar mais ou menos, bicho, ó, cara, eu pego o tucupi, pego o jambu, então o camarão mistura essa porra e vira o tacacá. Só que ela não vai falar os os detalhes, que aí é a particularidade de cada cervejeiro, cada um gosta de trabalhar com, pô, leveduras específicas, maltes específicos, blends, que a galera faz misturas de maltes aí para atingir certas propriedades, retenção de espuma e outras coisas, que são desenvolvimentos próprios. E, claro, alguns vendem até um curso, um um pulo do gato e tal. Mas hoje, em geral, o YouTube, cara, entra no YouTube, digita lá processo geral de fabricação de cerveja e você vai ser contemplado aí com belas imagens e você futuramente vai poder desenvolver aí, cara. Pelo menos estar presente Aí em Belém tem a Seven Cats, tem a Altamira, uh, tem outras cervejarias que estão aparecendo agora, do, dos anos para cá que eu, tive, que eu estive em Belém, uh, só tinham essas, mas tem aparecido mais, tem aparecido mais bares, tem nossos amigos aí do Iron Pub que são loucos, eu sou apaixonado pelo Iron Pub, você encontra boa referência no Iron Pub, no Black Dog, no Rock no Pig, né? Se você chegar lá e trocar ideia com os caras, bicho, você vai conseguir acessar esse universo aí que hoje não está tão tão segregado, não.
3: É isso aí. Massa demais, cara. Bom demais.
1: Mas por que que eu te perguntei isso também? É que a gente tem um quadro que agora a gente vai trazer que chama Dica da Casa. Dica da Casa, o Bento Beer, que é o, o, o Bento do Lamas BH, que é uma casa de insumos, de equipamentos, cervejeiros, vai dar uma dica para a gente agora sobre equipamentos para se fazer cerveja. Escuta aí. Atenção, tá na hora do Dicas da Casa.
2: Próximo vídeo da Longa Amigo Cervejeiro, eu sou o Bento e hoje nós vamos falar de equipamento para você fazer a sua própria cerveja em casa. É muito simples fazer cerveja em casa. Até 10, 15 litros, se você tiver um fogão bom, 15 litros, um fogão comum, 10 litros é recomendado. Acima disso... você precisa de um fogareiro de alta pressão, você precisa de ter um equipamento um pouco melhor. Mas os equipamentos em geral são coisas muito simples, você vai precisar de uma panela que tem uma torneira para poder fazer a recirculação durante o processo, vai precisar de um filtro que pode ser um fundo falso, uma bazuca ou um um bag, um saco que a gente vai colocar o malte dentro vai precisar de um caneco ou uma bomba para recircular, uma bomba simples, é muito utilizado bomba de máquina de lavar roupa, um balde para fazer a sua fermentação, vai precisar de equipamentos de medição para poder saber o que que vai ter, a quantidade de álcool, quantidade de açúcar que tem naquela cerveja, vai precisar de ter muito cuidado com sanitização, você precisa de um bom sanitizante, né? um arrolhador para tampar as garrafas, E BH tem várias lojas aí, né, onde você pode adquirir o seu equipamento. Na Lamas, que é o apoiador desse quadro, se você for lá falar que ouviu no Labier Hopcast essa essa dica, você compra o seu equipamento para fazer cerveja com 10% de desconto. Então, boa cerveja. Tchau, obrigado!
1: Dicas da casa. Oferecimento Lamas BH. A melhor cerveja pode ser a sua. Pois é, cara. E aí? Ficou instigado agora a fazer a sua cerveja, Lúcio?
3: Pô, vou fazer, cara. Vou fazer demais, ó. Ó, oh. eu já vou pegar essas dicas aí e montar meu material aqui em casa oh. pra fazer na quarentena.
1: Ó, oh, procura aí em Belém quem vende panela adequada, quem vende aí os melhores insumos, moedor. Colocar esse lado craft aí, meu irmão. Que você é um cara craft pra caralho, pô. Você é um cara. <risos> não tem não mais. Tem, não tem umas pessoas artesanal na música do que é Lucas Estrela e falando nisso, cara <risos> eu sou teu fã, filho, foda-se eu
4: sou, <risos> sou fã
1: cara, pô, meu irmão. eu tô me contendo eu aqui sou... pra manter um o ar profissional, mas também. eu tô é, babando aqui, porque esse homem é fantástico, e cara pô, o que? que eu, queria... eu queria eu queria retomar o papo que você perguntou sobre retenção de informação, né, você perguntou sobre cervejeiro esconde um pouco meio oculto e tal e você, cara, fez uma parada incrível uns tempos atrás Que foi compartilhar todas as tracks da, da faixa Farol Que tá no seu disco Farol para que as pessoas pudessem baixar e ressignificar trechos Explica aí mais ou menos como aconteceu esse compartilha... compartilhamento de informação que você fez Pô,
3: massa Legal Então, eu, eu compartilhei né, as trilhas da minha música, Farol, para download gratuito, assim todos os samples, loops. E, assim, para quem quiser baixar, pode fazer o que quiser com isso. Você, você disponibilizou
1: a uma... receita, né, cara? Receita do Farol.
3: <risos> é, eu acho que eu. Cara, assim, é uma coisa que. É uma, é uma forma de. Uma pequena forma de retribuir, sabe? Um pouco do que do que eu aprendi durante esse processo e durante esses anos todos porque eu acho que assim a gente vem de uma de uma escola pelo menos eu né vem de uma escola de produção musical como é tudo muito limitado é. né a gente tem poucos equipamentos poucos recursos e, e enfim eu moro em Belém é muito difícil chegar equipamento aqui assim como é muito caro comprar equipamento no Brasil então a gente acabou é, criando uma forma muito peculiar de produzir música, sabe, aqui em Belém. Eu acho que o, o Tecnobrega, a produção de Tecnobrega, Tecnomelody, é, a maior, é o maior exemplo disso, porque todos os produtores estão produzindo as faixas, né? essa coisa que está sendo muito difundida hoje, né? Que é essa coisa de home Studio e bedroom producers, né? Os produtores que produzem Sim. música no quarto. Os produtores de Tecnobrega estão fazendo isso desde, de, sei lá, desde de, dos anos 2000, assim, sabe? Então, é, para eles essa é a é a realidade, não é nem a, a adaptação é, é realmente a forma de produzir, né? Então, como a gente acabou, a gente aqui em Belém acabou criando uma forma de produzir muito única, né? Essa coisa meio que de gambiarra, assim, do, do it yourself, né? Faça você mesmo. Então, a gente acaba indo sempre por essa coisa de, de procurar os samples gratuitos, baixar o programa pirata para usar um computador, sabe? Essas coisas. Então, como a gente tem tanta informação gratuita isso acabou moldando todo o nosso processo de produção, eu acho que o mínimo que eu posso fazer é tentar retribuir um pouco disso que eu tive durante esses anos todos, sabe? É... Eu acho muito injusto, assim, você passar anos consumindo e usando como referência materiais gratuitos, né, que você não pagou nada para usar, usando isso no seu trabalho profissionalmente e ganhando dinheiro com isso, eu acho muito injusto você não fazer nada a respeito. Então é uma é uma forma de retribuir tudo isso, sabe, que que Toda, todas essas informações que vieram junto comigo e com meu trabalho durante os últimos anos
4: uhum.
3: e uma forma também de de influenciar de fazer com que as pessoas produzam alguma coisa né porque é o, é o papo que a gente teve lá no início assim de roubar ideias né de roubar tem um livro que eu acho incrível que é roubo como um artista Uhum. de um escritor, um escritor americano chamado Alcim Cleon, que é, cara, esse livro é fantástico, assim, porque ele fala exatamente disso, né? De roubar como artista, roubar essas referências. E é muito legal que chega no momento, assim, que você já roubou referências suficientes para criar o seu próprio trabalho, e aí chega no momento que você tem que passar isso adiante, né? Você uhum. vai Dá material para as pessoas, para que elas roubem de você, para que elas usem a influência que você é, mostrou, que você colocou para elas, né? as possibilidades.
1: Pô, fantástico, cara. Lembrando até que o Sister Alpha Dawn tem um disco chamado Still This Album, né? Que eu acho que lá atrás eles já estavam querendo uhum. dar algumas dicas nesse sentido aí, né? Um disco sem encarte, uhum. um disco mais cru. Pô, com esse título de. Estil Desalvo nesse sentido, né, cara? Os caras são visionários também, né?
3: Perfeito. Eu lembro, eu lembro a primeira vez que eu vi esse álbum e era é exatamente isso que tu falou. Não tinha encarte, a capa era só uma um papel branco assim, né? Escrito Estil Desalvo. Achei muito foda, muito foda, porque aquilo é, mexe, né? Mexe um pouco ali na tua cabeça o que que o que, que é é aquele papo né o que, que é arte assim uhum. porque isso acaba indo para outro lado né acaba indo para uma coisa que deixa de ser só tua e tu passa a compartilhar com outras pessoas e e a partir do momento que tu faz isso coisas incríveis começam a acontecer uhum. sabe é, quando eu compartilhei quando eu compartilhei esse material eu não esperava que Tantas pessoas fossem usar isso e ressignificar esse material e fazer outras coisas uhum. sabe fizeram remixes, fizeram versões usaram os tempos para é, gravar músicas então isso é, muito, é. isso é muito muito foda, assim a melhor a melhor coisa disso tudo sabe é tu Opa. entregar esse material e ver esse resultado acontecendo é incrível
1: ah, a gente usou pô tem, ó, Sim, a, claro pô. Tem até um spoiler aqui De uma música que a gente vai lançar aí em breve Que a gente tava querendo Uma pegada orgânica, cara para uma parte da música Que vai ser um rock and roll o falo, mar abaixo, é, né? usamos, usamos o mar abaixo, o clap é, Bicho E a gente é uma música que fala Sobre coletividade Sobre compartilhar E quando eu vi aquela postagem tua, cara De, velho, this, still this album Still this track, sabe? Eu falei, cara, é isso, cara Joguei na mão do Danilo, o Danilo Entendeu e veio com uma parte Cabulosa que você já ouviu E a gente tá ansioso Pra caralho pra lançar, já era pra ter lançado Só que a gente quer, quer lançar Isso numa configuração que as pessoas Possam estar presente, né Porque fala de coletividade A música se chama Aldeia, né Então é Uhum. E tem, tem Lucas Estrela na aldeia. Olha que fantástico! Que, que honra, cara, <risos> pra gente. E que, que pô, foda, cara. E fico feliz que você fique feliz que realmente usem as tracks, né? Os pedaços da, das músicas pra ressignificar e fazer coisas novas, cara. Mesmo. Pô, fantástico. Porra, cara.
3: obrigado. Bicho, ó, pra, cele- pra celebrar, eu vou abrir a segunda start aqui, ó.
1: Por favor, rapaz, por oh. favor. <risos> <risos> Cara,
3: então, pô, está, é
1: um está chegando aqui, pô, no momento taideiras e tal. E... Mas eu queria te perguntar uma parada que é, é, é meio tensa, mas é um momento que a gente está vivendo. Ao mesmo tempo que é muito legal, é meio, meio tenso que eu vou te perguntar. Porque você esteve no Rock em Rio, né, no final do ano passado, pô, num momento fantástico no palco com o Dono Onete, com o Fafá de Belém, com Gabi Amaranto, Jalu. Cara, Pio Lobato, ou seja, uma uma equipe foda, né, cara? Com aquela aquela multidão na sua frente, o Parapop, porra, bombando, sacou? Eu fiquei aqui, não não pude estar presente, mas eu fiquei aqui vibrando pela televisão, a gente vibrando de verdade, cara, a gente feliz pra caralho, que que a música paraense tá cada vez mais conquistando espaço. E, pô, cara, você sai ali do do Rock em Rio e vive agora um momento de isolamento, você sai da do crowd da multidão pro isolamento. Então, como é que foi um pouquinho da, desse, desse, dessa trilha do, do Rock and Rio? Como, como foi o Rock Rio e para você chegar agora com, né, cara, querendo explodir, mas por dentro da sua casa ainda? Massa, é,
3: porra, obrigado, obrigado mesmo pela pela força por estar junto ali. Realmente foi um momento muito muito especial assim e Uma coisa que eu acho muito legal também de falar é que que vem também um pouquinho daquele assunto que a gente teve de de não perceber a a magnitude, a grandeza daquilo e só depois perceber o que que aconteceu. Porque assim, a gente estava num num processo tão intenso de, de ensaios e a gente passou três, quatro meses ensaiando. Foi praticamente o segundo semestre inteiro do ano passado, né? 2019, o show foi em outubro. E a gente passou o segundo semestre inteiro ensaiando, se preparando para esse show. Desde o início do ano, eu, eu, tipo, bloqueei a agenda, assim. Acho que o último show que eu fiz foi em março. Uhum. Março ou abril do ano passado, em São Paulo. E aí, depois disso... Eu falei, não, agora vamos se preparar para o show do Rock in Rio em outubro. Então, ó, para tu ver, já tem quase um ano que eu não faço show meu, né? E aí, a gente passou o segundo semestre inteiro se preparando para esse show e como a gente estava muito concentrado ali naquela coisa da execução, né? De fazer o melhor show possível no Rock in Rio e queria que tudo saísse perfeito e tal. Algumas coisas a gente nem percebeu uhum. como essa que se falasse aí, dessa, dessa importância cultural que foi esse show, sabe? Porque, cara, só depois assim do show, no dia seguinte, dois dias depois, quando as pessoas estavam assistindo a transmissão do show, e teve, acho que o show foi, foi na quinta, e aí no sábado foi transmitido aqui em Belém, né na, na TV aqui, que é a, a filial da, da Rede Globo. Uhum. E aí todo mundo viu e tal, não sei o quê. Então, meio que o feedback da galera daqui de Belém só veio dois, três dias depois e aí, cara, eu só depois que eu fui perceber a importância desse show no que diz respeito a a, a importância cultural, sabe da, da da nossa música paraense, assim, porque foi incrível a gente estava tão preocupado com a execução do show, que esses outros, é, esses, esses detalhes passaram Batido Assim, sabe? Então, foi um orgulho muito grande assim. Muitas pessoas me mandaram Mensagens emocionadas Que eu me emocionei junto também Foi maravilhoso cara. Eu acho que isso Foi foi o principal, assim, sabe? É, eu posso te falar aqui Que, que ah, foi incrível Tocar no Rock in Rio Uma uhum. super estrutura um, Uma foi tudo perfeito, foi tudo incrível assim, mas pra mim o mais importante foi isso, foi essa resposta do público de uma, de uma coisa que eu nem tinha parado para pensar, uhum. sacou? Como a gente estava tão naquela coisa de pô, vamos fazer o um show foda, vai ser foda, vamos sair pra caramba, e o show vai ser perfeito e tal, a gente não se atentou para todos os outros assuntos, para toda aquela representatividade que estava em volta daquele show e isso para mim foi o mais importante de tudo uma coisa que eu vou levar para sempre na minha vida
1: nossa Sabe? cara Bom, fantástico bicho para a galera que tá tá fora de Belém gente... né que que tem raízes e vê uma claro que você teve feedback aí da galera da cidade e tudo mas quando você tá fora da, da de Belém do, do berço né cara eu vejo eu acompanho aqui é, minha mulher e tal, cara é uma energia diferente, bicho, uma energia de, de encontro com as raízes mesmo, né cara, igual isso. você falou do seu do último show, talvez o teu, o teu último show foi no Marte, em Ouro Preto aquele que a gente se encontrou
3: foi no Marte, isso é exatamente, em Ouro Preto em Minas,
1: porra, um frio foi, do cacete foi... né
3: <risos> porra. Foi, é, foi, foi tipo acho que nesse final de semana foi Acho que eu fiz o show em São Paulo, depois em, em Ouro Preto e depois em BH.
1: Pois é, a gente pois, viu esse show de Ouro Preto, a gente isso. até fechou um bar lá depois, mas isso fica para outro Exatamente. podcast. Exatamente. <risos> não, não vai dar tempo de falar isso.
4: Ah, eu gosto, eu gosto, de, eu gosto de, da queda da Garrafinha vermelha,
1: da Budenais, tem a Steletroz também, que é boa para danar. A ah, é que eu não gradei muito, não. É muito amargosa.
2: Mas essas outras duas aí é bom.
1: Cara, eu Exatamente. queria te... te, te pô, passar, infelizmente, uma pergunta final. É, que não é uma pergunta, é uma reflexão. E a reflexão, eu queria dedicar essa reflexão para algumas pessoas. Primeiro para DBL, que é um, um cara que mora no meu coração <risos> também cara incrível que eu tive a felicidade de encontrar mais do que uma vez e mora no meu peito depois através dele pô o show do Márcio, tive a oportunidade de te conhecer e eu queria deixar também para pio lobato é pio cara tem uma tem uma sequência de recados que existe na música né que lucio maia mandou um recado para pio pio manda um recado para lucio <risos> e Baiana System manda um recado para Pio, que manda para Lúcio, ou seja, é um, é um telefone sem fio do, dos recados para Pio Lobato, e eu queria que, nesse momento, a gente fizesse uma harmonização musical, que você escolhesse uma música e um estilo de cerveja, pode ser uma cerveja específica, pode ser uma música específica, isso daí tá contigo, mas a gente vai para Pio Lobato, é um recado para Pio Lobato.
3: Porra, maravilha, cara, eu vou... Eu vou... Olha... Tem... O trabalho do Pio é... é incrível, né? Eu sou muito fã, assim... Sou suspeito para falar porque além de... de fã, sou muito amigo também, então... A gente já fez vários trabalhos juntos, né? E eu conheci o Pio nessa coisa de... de fã chato, mandando mensagem, assim... Eu lembro muito bem, assim... No Facebook, cara, eu mandava mensagem... Pô, Pio, sou teu fã, ouve aqui essa <risos> música que eu fiz e tal... Aí, cara, olha só, que engraçado. Eu acho que depois de tanto tempo de eu enchendo o saco dele, ele falou, cara, vamos gravar uma música junto, então para de me encher o saco, bora gravar uma música
4: junto.
3: <risos> e, aí... <risos> e aí saiu essa música, dois por dois, né? Dois uma música dois. nossa. E então, tá lá no sul, vou... só em Moscou. Só o Moscou. Isso, isso. Então, eu acho que eu vou... Vou escolher essa música agora, dois por dois, do Sal Moscou, minha do Pilobato, nossa primeira música em parceria. E, cara, de cerveja, olha, tu tu sabe que eu gosto muito de IPA. Te falei que eu gosto de (risos) IPA. Eu adoro IPA, cara. E assim, aí tu pode escolher a IPA que tu quiser, que tá perfeito.
1: Então agora, meu amigo ouvinte que chegou até aqui, com certeza você chegou até aqui, porque esse papo tá maneiro. Ó, dá um pausezinho, vai lá na sua geladeira, busca uma IPA. Se você não estiver na sua geladeira, dá um pause total. A gente espera, cara, a internet te espera. Compra uma IPA, depois você resgata esse papo nesse ponto e bota lá essa música do Lucas Estrela com Pelo Lobato, 2X2, tá presente lá no Sal ou Moscou. É isso, meu irmão, chegamos ao final, infelizmente, desse, Porra, desse sim, podcast, cara. por mim eu ficava falando aqui três, quatro horas, que eu tô cheio de história pra contar, entendeu, não falamos ainda de uma porrada de coisa, <risos> mas eu queria te agradecer muito, cara, muito mesmo, o teu tempo, a tua disponibilidade, a tua paciência aí de lidar com fã que você tá lidando com fã né cara eu só, tô aqui, <risos>
4: eu
1: só tô fazendo o formal aqui
4: que mas... Isso, que <risos> isso.
1: mas mas velho muito obrigado e parabéns pelo teu trabalho que você tenha cada vez mais reconhecimento mais sucesso porque você é um cara pô de coração aberto através do teu trabalho a gente consegue escutar várias influências e se alimentar de várias várias pílulas aí energéticas do Brasil é, pô, não consegui falar, que tava aqui no script falar de Lucas Santana, que participou do teu disco também. E eu sou um fã, e... porra, louco de Lucas Santana. Que e você,
3: massa, cara, que e legal. E você
1: faz, o, faz a, a, o favor de trazer Lucas Santana pra gravar é, contigo Sereia e tá lá no seu compacto. Então, pô, quando eu peguei o compacto, cara, eu juro que eu fiquei mais do que feliz, porque tá lá o Farolzão, que é, porra, clássico. E a faixa 2 é a sereia, né, cara? Que é, que é o trabalho que você fez com o Lucas. E mostrando que, pô, você tem um coração aberto e tá ligado. E, porra, é nóis, cara. Suas palavras aí, semifinais, porque a gente vai se encontrar presencialmente ainda.
3: Que massa, cara. Porra, obrigado. Valeu demais. Eu que sou teu fã, bicho. A gente tem que se encontrar mais aí, tem que fazer o serviço. Eu quero muito que tu me ensine a fazer. Eu quero ter uma aula. Eu quero ter uma Pô. aula contigo pra fazer cerveja. Vamos aprender De junto. verdade. <risos> de verdade mesmo, cara. Olha, a próxima vez que eu tiver em Minas, eu vou atrás de ti pra gente fazer cerveja junto. Vai ser foda. E olha, cara, pois é, o Lucas é um, um super parceiro, assim. super parceiro mesmo, um amigão que já vem com a gente, assim, de, de bastante tempo, sabe? Ele já colaborou com vários outros artistas paraenses. É, eu conheci o Lucas, quando.. Já conheci o trabalho dele desde o início, porque eu sempre fui muito fã e tal, mas conheci pessoalmente quando a gente foi tocar no. era festa de lançamento do do edital da Natura, Natura Musical lá em São Paulo, que era a divulgação dos selecionados, né? Fui selecionado lá em 2016, 2017, que foi quando eu gravei o o meu segundo álbum, Farol, né? E aí conheci o Lucas Santana lá, cara, e e, pô, já tinha um carinho, uma admiração muito grande pelo trabalho dele, e a gente pôde tocar junto naquela noite, então foi foi incrível, assim, a gente Virou Nossa. amigo ali, sabe? No palco, tocando junto. E aí, naquela noite, foi tão o negócio foi tão especial que a gente começou a, a, a falar sobre projetos e tal. E ele falou... É, Pô, Chará, me chama de Chará, né? Pô, Chará, vamos gravar uma música junto, cara. Eu falei, na hora, vamos. E aí eu já tinha uma faixa que eu tava... Pré-produzindo junto com o Douglas Dias, percussionista que tocou no meu álbum A letra de Douglas, né? De Sereia A faixa que o Lucas Santana participa uhum. A letra do Douglas Dias, meu compadre, meu parceiro E aí eu já tava pré-produzindo essa faixa E aí na hora eu pensei no Lucas Porque era a única faixa cantada do disco E aí eu já tava pensando uma participação e tal e naquele momento ali que ele falou eu já tive certeza que era que era para ser ele então foi muito especial, cara foi muito legal esse encontro com, com o Lucas foi, além de de tornar possível essa nossa é, amizade fora do, do mundo virtual, né, que a gente se conheceu pessoalmente, mas permitiu que a gente pudesse trabalhar juntos também, e foi muito massa. foi oh, Fantástico e... E cara, é isso, porra. eu quero te agradecer demais pelo papo, obrigado pela cerveja que eu tô tomando aqui, ó, uma delícia. E Onde te encontra aí, cara?
1: Na rede social, fala aí sua rede social pra galera.
3: Então, no Instagram, Lucas Estrela, eu tô, tô, tô por lá, direto, tem também meu canal no YouTube, é só digitar Lucas Estrela lá no YouTube, que vai aparecer... Tem meus vídeos sobre produção musical, tem meus vídeos também voltados mais para eletrônica, experimentação, que é uma outra grande paixão minha. E... e é isso. Mandei um alô lá, vou responder todo mundo. E tamo junto, cara. Vamos, vamos celebrar essa... essa... Na medida do possível, né? É, esse momento de introspecção que a gente vem vivendo, de isolamento, que está sendo bem difícil para todo mundo, mas eu acho que tem muita coisa boa sendo feita também eu acho que é importante a gente ter esperança nesses momentos.
1: Sabe? Esperança e, é, e, é... Esperança e se, re... se reconstruir, né, cara?
3: Isso, exatamente. E, inclusive, esse momento está sendo bem importante para a gente se planejar né quando isso voltar eu acho que quando acabar na verdade quando os shows voltarem né eu acho que vai ter uma 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 procura tão grande pelos shows né por esse contato físico com o artista que a gente vai ter que que, que, que passar por um outro nível assim sabe então a gente tem que pensar em maneiras De de produzir melhor, de fazer um show melhor. Eu já estou aqui produzindo um terceiro álbum, mas pensando até mais nessa parte da performance, sabe? Quando a gente puder voltar a fazer shows, eu quero incorporar algumas coisas de eletrônica... E de programação no meu show, já vim estudando isso há algum tempo, mas nunca coloquei em prática nos shows, né? Coisas de automação, usando Arduino, usando programação digital.
1: Muito doido, cara. Então, quero, ver, quero ver isso Quero
3: ver isso. Então tá sendo, tá sendo um, um momento de, de estudo e de, de, de desenvolvimento, sabe? Porque é foda, assim, a gente se manter criativo no momento desse é bem complicado, sabe tem, tem dia que eu não consigo fazer nada então eu tenho que acabar é, sei lá, eu tenho que tentar manter um, é, a que... minha tranquilidade a cabeça no lugar para fazer outra coisa
1: Exatamente. Não criar, é.
3: sabe não criar uma, uma, uma e ter uma crise de ansiedade ali no, no meio de tudo que tá acontecendo e a gente tem que se, se redescobrir né?
1: sim cara é uma fechando aqui o, o, o nosso podcast, nosso Labier Hopcast com o Lucas e trazendo, eu fiquei, é bacana a gente montar o script porque a gente segue uma parte, o resto se explode mas se explode de uma forma positiva e eu vou passar aqui nossa rede social siga a gente aí no arroba labierioficial para saber mais, porque eu não queria falar mais nada depois do que eu vou falar agora, que é uma, uma participação de Lucas Santana no, no Disco de Baiana System e, e que ele profetiza, né, cara? Na verdade, é, como serão os futuros carnavais? Lucas fala, puxa esse, esse questionamento: como serão os futuros carnavais? Qual vai ser o futuro do carnaval? E isso a gente não sabe, cara. E ele completa na mesma música dizendo que o carnaval, quem faz é o folião. Então a gente fazer, cara, o nosso carnaval no futuro, a gente tem que refletir muito porque é a gente que vai fazer. A gente precisa estar vivo, a gente precisa estar com saúde, a gente precisa estar criando na medida do possível porque quem vai fazer o carnaval vai ser a gente. E esse é o futuro do carnaval. Salve, Lucas Santana. Salve, Lucas Estrela.
3: Uh! Ai, que massa.
1: Valeu, Lucas. Grande abraço, meu irmão.
3: Meu irmão, obrigado. Valeu demais, cara.
0: Então é isso aí, pessoal. Vocês conferiram o bate-papo do Gleison com o Lucas Estrela. Bom, os nossos episódios vão sair de 15 em 15 dias. Entre uma semana e outra, nós vamos postar um Drops, um conteúdo de cerca de 5 minutos nos mesmos agregadores de podcast. Quero lembrá-los que o Spotify é gratuito para podcast, não precisa ser premium, beleza? Então é isso aí, gente. Muito obrigado quem nos ouviu até aqui e aguardo vocês no próximo episódio. Valeu! Labier Hopcast é oferecido por Agrária Malte, o malte das melhores cervejas. Prussia Beer, conectando pessoas
1: através do diálogo e da cerveja.